0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Ayurveda-podden. Syftet med podden är att låta Ayurveda gå från något abstrakt och avlägset- till något mer konkret och lättillgängligt. Jag som pratar heter Johanna Mård- och tillsammans med mina gäster undersöker vi hur Ayurveda kan skillnad för oss alla och vår hälsa. Den här gången gästas jag av Annette Kristensen. Annette är diplomerad ayurvedisk hälsordrivare- Ayurvedisk massageterapeut och grundare av Ayurvediskt Center Malmö. Och det är ett hälsocenter som ser till helheten, där kropp, sinne och själ får ta plats. Det är en plats där de erbjuder ett alternativ till sjukvård, där de fokuserar på friskvård, en hälsosam livsstil och hållbarhet enligt de ayurvediska principerna. Och i avsnittet kommer du få höra mer om Ayurvediskt center Malmö och vad de erbjuder just där. År 2005 då flyttade Annette till Indien och kom då i kontakt med Ayurveda för första gången. Där fick hon se och uppleva hur den här gamla holistiska läkekonsten än idag är en naturlig del av mångas liv. Och att det är en tradition som man visar väldigt stor respekt för. Anette har själv fått uppleva hur man med Ayurvedans hjälp kan hitta balans efter många år med stress, högt arbetstempo och kronisk trötthet. Idag brinner hon för att stötta och inspirera människor på deras väg till ett starkare och hälsosammare liv med hjälp av ayurvediska hälsordrivningar och ayurvediska behandlingar. Och Ämnet för det här avsnittet är just ayurvediska behandlingar. Och det är verkligen någonting magiskt med de här behandlingarna. I samtalet med Annette så delar vi båda med oss av egna erfarenheter och vad vi har hört och sett från klienter och andra som har upplevt ayurvediska behandlingar. Och många gånger är det nästan svårt att förklara vad det är som händer. För många gånger är effekterna så stora och påtagliga att det nästan känns magiskt. Och det här blev ett väldigt väldigt fint samtal och än en gång känner jag själv att min kärlek för ayurveda bara växer och blir större och större. All den här kunskapen som finns inom ayurveda är så otroligt värdefull och jag har en så stor tillit till att det här verkligen gör skillnad för människor när vi praktiserar det. Jag hoppas att du kommer finna det här samtalet både spännande, intressant och lite magiskt. Annette, varmt välkommen till Ayurveda-podden. Hej Johanna, tack så jättemycket. Ja, jättefin ha det här. Och fint att få träffa dig, det är första gången vi ses. Ja, det är det. Eli, ja. Du tog tåget upp från Malmö i morse. Ja. Ja, precis. Jättefint att ha dig här. För du bor ju i Malmö nu, mm. men berättar det här nyss för mig att du kommer från Göteborg. Mm. Och jag har ju följt dig via Instagram ett bra tag. Jag har så nyfiken på dig mm. och Ayurvediskt center i Malmö som du är grundade till. Mm. Lite, vad gör ni där? Vad händer där? Jag ser så mycket fram emot att komma ner någon dag En hälsa på. Mm. Jag är nyfiken på varför du startade det. Och, och de, det är säkert många av lyssnarna till det här avsnittet tror jag som vet vem du är. Som känner dig som kommer vilja Ja, men som du har kontakt med mm. som kommer vilja lyssna på det här. Men för de som inte känner dig. Mm. Vad skulle du vilja berätta för de lyssnarna? Vad skulle du vilja att de känner till om dig innan vi fortsätter samtalet?
1: Aj, ja. Kanske att... Äm, jag har höll på med ju i... Ja, gud. Vet jag inte. Ganska många år nu. Äm, och att jag faktiskt kom in alltså ju redan kom in i mitt liv för uh, jag behövde någonting för att skapa balans jag har hela mitt liv jobbat väldigt väldigt intensivt och liksom haft mycket passion och glädje i det men också känt att jag har kanske haft svårt att uh, ha någon, behövt någonting som kanske för mig är bort ifrån jobba, alltså det finns ju så mycket annat än att bara jobba Uh, och det är faktiskt vad Ajuveda har gjort. Både alltså i stort och litet, så har den hjälpt mig att mm, kanske skapa någon form av distans till jobb. Så det hoppas jag att jag kan också inspirera andra till att göra.
0: Mm. Mm. Och jag blev nyfiken: så här, ungefär hur länge, alltså hur många år har du känt till Ajuveda? Minst du första gången du kom i kontakt? Med det, vad som hände då?
1: Mm, jag bodde i Indien 2005-2007, så lite drygt två år bodde jag där. Wow! Mm.
0: Okej, bara det skulle jag vilja höra
1: jättemycket mm. mer om. Alltså, det här ingenting man är ju vedia att göra. Tvärtom så var det bara jobb, 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 jobb okay. hela tiden. Men eh, på min arbetsplats så var det, alltså, det var bara indier och jag.
0: Vad jobbade du med då?
1: Eh, jag jobbade på ett servicecenter. Till ett stort internationellt företag. Okay. Oh. Eller sådana back office oh. heter det väl också. Mm. 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 Så där var det ju folk från hela Indien. Som, som arbetade på den här arbetsplatsen i Mumbai. Var vi då. Och nej men där jobbade jag ju bland annat tillsammans. för eh, Flera stycken från Kerala i mitt team. Mm. Mm. Så det blev ju liksom på ett väldigt naturligt sätt vi pratade så där de började förklara att det var ju ved är jag, bara, jag hade liksom inte alls hört talas om det innan. Mm. Um, så det blev också, vad ska vi säga, ett väldigt... Um, det blev en väldigt naturlig ingång till det på något sätt. För att jag fick verkligen, uh, jag fick verkligen se hur det liksom applicerades i ett väldigt vardagligt liv. Just um, Folk som var liksom födda och uppvuxna med det på något sätt. Och som ändå arbetade precis som jag och som liksom... Mm. Uh,
0: som liksom följde de ayurvediska traditionerna vad oh, fint, mm. men började du jag gissar att det väcktes någon typ av nyfikenhet där då mm. eftersom du jobbar med det du gör idag mm. vad var Sin. det som gjorde att du blev nyfiken? Ja, men det var nog
1: alltså jag kunde verkligen se hur de alltså jag kunde förvånas över hur de väldigt många omkring, inte alla såklart men väldigt många omkring med att de de hade en glädje och de hade en balans i livet Um, och jag, jag tror att det som verkligen liksom fick mig att uh, liksom tänka till det var vi skulle ha um, det var någon stor styrelse från Köpenhamn skulle komma så det var en jättestor grej på kontoret där, att det skulle komma massa höga chefer och, så där. Um, och då skulle vi hade vi ganska mycket vi skulle förbereda inför det och då var det en kille på teamet som sa så här att, uh, att han var tvungen att yoga mera och meditera mera och jag bara liksom jag fattar ingenting hur som men hur ska då vi ska ju vi ska ju jobba mer va ja, <laughs> ja. han så säger han så ja men hur ska jag orka jobba mer mm. om jag inte mediterar mer mm just det och då var mm. sån här liksom jag bara tänkte det tog mig verkligen, alltså jag fattar inte först vad han menar mm. alltså du vet mm. men det var verkligen sån här sak som jag, de här orden bara liksom bara gick rakt in i mig jag tänkte så här, på något sätt liksom. Vad är det han vet som inte jag vet ja. liksom. Ja. Och själv kände jag ju bara. Hur jag på något sätt var tvungen att ta ut av. Energi. Alltså du vet. Ta verkligen ut av kroppens reserver. För att bara du vet. Åstadkomma bara få det här gjort liksom. Som, mm. Alltså så typiskt som vi jobbar här ju. Ja. Att vi bara liksom förbrukar energi. Istället för att tänka på. Och en och fundera över. Att vi någonstans måste hitta ett sätt att fylla på också. Mm. Liksom. mm. Uh, så det blev jag nog väldigt, väldigt varsig där Jag bara tänkte att wow, det här liksom, vad är detta ja, mm. oh, vad häftigt
0: mm. och det är lite det som är en av dina liksom, största varför idag mm. med den erfarenheten du har mm. att du vill hjälpa andra att finna balans i livet mm. Ja, precis ja, ja vad fint mm. och sen har du ja, utbildat dig inom Ayurveda mm. på flera sätt och mm. jobbar med det idag också ja ah. Och vad skulle du säga, vad, vad betyder Ayurveda för dig? Så jag letar inte efter liksom the definition, liksom vad är det? Vad, vad betyder det för dig? Jag, jag funderar faktiskt på det
1: på tåget på vägen upp hit. Liksom bara försöka sätta ord på det. Och jag, på något sätt så känns det som att Ayurveda är, det representerar någonting tryggt. Klokt Alltså lite grann så här. Jag tänker mig liksom någon gammal dam På något sätt som bara, <laughs> som bara Du vet massa, ja, Bara besitter massa, massa kunskap och Massa klokheter som man bara vill Ta del av Och, och liksom att allting hon säger är så Vad ska man säga alltså, Det är inget överflöd Det är bara liksom väldigt konkret Alltså så, så värdefullt Allting mm. liksom Mm. Och det tror jag verkligen att jag tycker att Ayurveda bjuder på alltså förklaringar på saker som man har tänkt, kanske funderat mycket över. Men man har aldrig hittat något svar som på något sätt landar bra inom en. Och så sen helt plötsligt bara så kommer man i kontakt med det via Ayurveda och då säger bara, ja men självklart. Ja självklart. visst.
0: Klart liksom, det kunde man ju ha tänkt på. Ja. Ja, vilken fin berättelse. Mm. Att Ayurveda är som en vis, vis dam som bara sitter på alla svar utan att det blir någon överflödigt. Mm. <laughs> Jag blir nästan typ lite berörd. Ja, Ayurveda betyder så mycket för mig också. Mm. Ja, vilken, vilken fin.
2: Mm.
0: Och vad, liksom, vad har du själv fått ut av att praktisera Ayurveda? Förutom, du har ju nämnt liksom i som ett stort draget och hittat mer balans i livet mellan mm. liksom, arbete och återhämtning. Vill du berätta mer om det eller är det någonting annat också som... Men på vilket sätt har Ayurveda gjort en skillnad för dig personligen? Ja, men, alltså, jag tror att det har hjälpt mig att eh,
1: ja, men kanske förstå vikten lite genom att ta hand om sig. Att vara rädd om sig. Att liksom inte leva gränslöst, låter lite hårt. Men alltså du vet så här att det är så lätt att man bara går in i väldigt mycket jobb. Och jag har verkligen gjort det alltså, under väldigt långa perioder. Verkligen, inte så att jag har blivit liksom, utbränd eller gått in i väggen och så. Men, men jag har varit väldigt, väldigt nära. Och jag kan bara känna liksom, att jag ju redan liksom, hjälper att lyfta upp på så många olika plan. För att den är ju så bred. Så det är ju liksom dels den här med egenvården och egen kärlek genom mat och genom andra handlingar. Men sen också att jag tycker att det är att, att jag blir väldigt inspirerad av det. Och liksom kanske lite utmanad ibland att jag vill göra saker för att jag vet att det liksom att jag tror så jag tror verkligen på att det är så som man förklarar. Sen är det ju alltid individuella liksom erfarenheter och känslor och upplevelser. Men men, men till skillnad från en diet eller någonting annat som är liksom väldigt så det här att det, är, att det är så väldigt tillåtande på något sätt. Mm. Um, nej men det är nog det att den har skapat lite struktur, den har skapat lite mer självkärlek, den har skapat mer um, nej men mycket insikter mm. mycket självinsikt mm. att man uh, tittar på sig själv och, och sen det här att man får den enorma Fördelen att man får dela med sig gör ju också att man hela tiden blir påmind
0: visst om saker och ting det kan jag absolut skriva under på mm. jag som sitter här i Agrobeda-podden mm. mm. verkligen Ja, det är fint Så det tycker mm. jag nog
2: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well
0: Vi, vårt eh, huvudämne för det här avsnittet är ju mer ayurvediska behandlingar. Mm. För det var ju någonting, jag hörde jag mig till i fråga om du ville gästa här. Och mm. du sa att absolut att det var någonting som du skulle vilja prata lite mer om. Mm. Och vad, då, såklart, min fråga är ju, vad är det som gör att du har fastnat lite extra för det? Vad är det som gör att du finner en, en särskild en passion för just behandlingarna? Mm. Och jag säger behandlingarna, vi kommer komma in lite mer på vad det är. Men det är väldigt liksom, stort brett. Ja mm. men Amen,
1: alltså jag tror det är nog två saker. Att um, det första är nog en, en väldigt konkret upplevelse som jag hade när jag var på plats i, i Indien.
0: Var det första gången du upplevde en ayurvedisk behandling?
1: Jag hade fått behandling innan men det här var första gången där jag fick det liksom över... Över en längre period. Just det. Eh, och det är jag dessutom, så jag var faktiskt där egentligen. Ursprungligen var jag på en arbetsresa och sen efteråt så tog jag, var jag stannade jag kvar två veckor i Kerala på semester. Gjorde en panchakarma. Nej eller? det var inte en panchakarma, men det var, eh, det var sammanhängande. Jag fick behandlingar under ah, okay. jag bodde på ett väldigt, väldigt enkelt ställe och under vårt hotell eller där vi bodde så fanns det en liten klinik. Eller en liten, en liten massage studio skulle man kunna säga det. Eller behandlingsstudio. Och eh, jag hade absolut inga tankar på det. Men var liksom jätte, jätte, jättesliten när jag kom dit. Otroligt. Alltså du vet, det var så här jag hade ont i hela kroppen liksom. mm. eh, Och så säger det man där i alla fall en dag så här. Att så ska du komma hit och, och få lite behandlingar? Så jag bara, ja men absolut. Jag skulle vara här nu i nästan två veckor. Så jag sa, nej men fem dagar räcker. Du får inte komma mer. Fem dagar. Och alltså. Den skillnaden. På de fem dagarna. Så jag kom dit fem dagar och fick. Ungefär två timmars behandling varje dag. Mm. Och det kändes som att. Alltså. Jag kände mig. Fem år yngre i varje ställe. I hela kroppen. Alltså det var en helt. Det var en helt, helt magisk upplevelse. Alltså jag, jag, jag tror aldrig jag kommer få uppleva något liknande igen. För det var liksom verkligen en sån här ja, jätte, jättestark. Jag kände det i hela kroppen och, och sen när vi kommer hem eller jag ser
0: det på det. Ja. Du, 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 det är bara när du pratar om det. Att ja. Det var en stark
1: upplevelse. Ja. Och, och du vet sen, jag kände också när jag kom hem, du vet man känner att man är i det här flödet. Hur, hur Allting, det spelar ingen roll vad jag tog mig an. Så var det bara lätt du vet, saker bara flöt på. Mm. Jag var med i någon sån här... Jag brukar aldrig vara med i du vet, här namntävlingar och grejer och sånt. Helt plötsligt får jag vara med. nu ska jag vara med på den här namntävlingen. Och vinner namntävling. Mm. Alltså du vet, sån här på <laughs> sviten på ett hotell. Liksom. Alltså verkligen helt wow.
0: saker som jag liksom aldrig, aldrig skulle göra. Ja, oh, det är såhär, um, åk till Indien, ta några behandlingar, <laughs> gå hem, köp trivslotter <laughs> oh, och det kommer bli jättebra för dig. <laughs> Nej men
1: så, i vilket fall. Oh. Så den väldigt konkreta upplevelsen var, och då kände jag faktiskt här bara redan när jag var på plats att, alltså, det här är ju inte klokt alltså. Mm. Och, och det här att, eh, också att jag visste ju liksom det jag hade upplevt med min kollegor när jag i Mumbai och sådär och detta var ju kanske det var inte så många år efter det alls som detta som det här inträffade um, i så liksom allt knöts ihop på något sätt men för mig så tror jag att det blev en väldigt konkret väg in i ayurvedan mm. alltså du blev väldigt alltså jag verkligen kände fysiskt det blev en sån total förändring i hela min kropp och jag förstod verkligen alltså kraften i de här väldigt mjuka kärleksfulla behandlingarna vad det kan göra med mm. en på mm. så otroligt kort tid ja. um, så det var, jag tror att det är därför som behandlingarna liksom jag tycker det är jättekul och utmanande och roligt och sådär med hälsorådgivningarna men, men behandlingen är på något sätt liksom mm. det är verkligen i mitt hjärta och jag känner det också när jag ger, liksom, att jag vet att det är någonting som berör och att det är någonting som verkligen
0: gör skillnad. kan göra skillnad. Mm. Mm. Vad fint. Alltså, jag, jag är bara glad att sitta här och lyssna mm. på din story. Verkligen, ja, de här behandlingarna, de är magiska. Alltså, mm. det är det är både medicin och terapi i ett, och som du säger, mm. Ma, det, du är inte den första som upplever att du är fem år yngre efter att ha fått några dagar med ayurvediska behandlingar. Nej. Det, alltså ett av syftena är ju att faktiskt föryngra också. Mm. Det, Precis. Ja, det är häftigt och det är också jag tror, kanske lite svårt att sätta ord på om man inte upplevt det själv för att det kan verkligen vara en så stor upplevelse. Mm. Ja, det är häftigt, verkligen. Är det någon särskild behandling som du gilla lite mer som du känner extra för
1: mm, det måste nog vara Abhyanga tror jag
0: Ja, mm,
1: tror jag. den går ju att anpassa på så otroligt många vis och man berör ju på så väldigt, väldigt många olika plan uh, så att den känns som en väldigt komplett behandling på något vis ja.
0: Med, precis, det är komplett och man berör på många plan vad, vad mer är det som gör att du tycker att, Abhyanga, att du känner särskilt för den
1: Ja, men det är nog det här att det, är, att det är verkligen det fysiska men också det väldigt subtila. så alltså det känns som att man får kontakt med den som, som man ger behandling till. Att man får kontakt på ett väldigt, väldigt djupt plan. Liksom att det blir en kommunikation nästan mellan kropparna liksom, utan, att, utan att man pratar någonting. Jag brukar alltid liksom, utföra behandlingarna i helt tystnad alltså, så mm. Det är någonting väldigt konkret sådär, som man verkligen behöver. Mm. <skrattar> men, och det är liksom, man, alltså det är, det är känslor som berörs, det är kroppen, det är, och det är ju inte det att, allt, att den alltid är en total bliss för den som får den, för det kan ju vara också liksom det här, att, ja, men det här med känslor till exempel, att man faktiskt blir väldigt, ledsen eller väldigt arg kan ju folk också bli ibland mm. liksom att det börjar bubbla liksom mm. um, men det känns ju alltså det är ju på något sätt som en alltså en kärleksförklaring nästan alltså den är ju så mm. otroligt om omhändertagande um, och det är ju precis det som
0: folk väldigt, väldigt många säger också ja. som har fått den visst jag har fått många Abhyangas både här i Sverige och i Indien. Och det mm. är någonting annat. Mm. Jag ska dra en liten anekdot. Att jag faktiskt bara för några dagar sen bokade in mig på en helkroppsmassage. Mm. Inte Abhyanga. Utan bara så här klassisk helkroppsmassage. Mm. Eh, och jag har gått mycket på massager som tidigare. Jag älskar att få massage. Eh, men nu bokade in mig på vanlig klassisk helkroppsmassage. Kommer dit... Ehm, hon var väldigt duktig som gav mig massagen, men det var inte en avgianka på så många sätt. Mm. Mm. För det första så heter det helkroppsmassage, 90 minuter. Mm. Men hon masserade inte mitt huvud, mm. inte ansiktet, inte öronen, inte händerna och inte fötterna. Nej. Jag vill säga, det här är ju ingen helkroppsmassage, men det var ju liksom. Alla andra delar på kroppen, men inte det. Nej. Och enligt Abhyanga så är ju huvudet, händer, fötter och öron liksom några av de viktigaste oh, eh, punkterna. Ja. Absolut. Så bara det var en grej som jag kände så att då gick jag miste om det. Mm. <laughs> och sen var oljan inte varm. Den första sessionen eller sensationen var att den var nästan lite kall. om mm. man var lite kall händer. händerna. Så det var också så här... Jag gick ju på massage för att få lite så här vata vattenbalans Men när det var upplevdes som kallt kände jag också såhär. Ja, det jag miste om det också på ett sätt. Um, och att hon masserar så många liksom klassiska massörer. Att hon masserar ganska hårt ja. för att lösa upp spänningar. Och jag kan förstå att det finns ett syfte med det. Mm. Um, men jag var ju helt... Alltså jag var så öm i kroppen två, alltså dagen efter och dagen efter det också. Mm. Nästan så att det känns som att man har fått blåmärke för att hon jobbar så hårt med liksom, alltså rent fysiskt liksom mm. trycka hårt för att lösa upp muskelknutar. Mm. Och så, det finns ägna syfte med det. Men min egen upplevelse är att alltså när man får abjanga mm. massagen är ju inte hård alls på samma sätt. Men den ger ju lika bra nästan ännu bättre effekt när det kommer till liksom att lösa upp och verka mm. avslappnande. Så. Mm. så jag bara kände efteråt att jag bara, det här var nog sista gången jag bokade en massage som inte är abhyanga. <laughs> yeah. För att jag själv får ut så mycket mer yeah. av att gå på en abhyanga. Mm. Och jag vet också att de som utför eh, abhyangas ayurvediska behandlingar, det är inte bara att man har gått en massageutbildning och lärt sig liksom rent fysiskt hur man jobbar utan precis som du säger när man utför en abhyanga mm. när man ger det till någon annan mm. Du är där med kropp, sinne och själ. Yeah. Och det ingår i utbildningen mm. när du lär det här. Det handlar liksom om att du behöver vara i rätt mindset. Och det känns, min egen upplevelse också att man lite connectar med alla ancestors som tidigare har gjort Abhyanga under tusentals år. Mm. Det är liksom den traditionen du för vidare. Det är, det är på ett djupare plan mm. på, på så många sätt.
1: Absolut, det kan man ju verkligen känna just det här, att man är ju egentligen som bara ett, ett instrument som bara för vidare någonting mm. som, som är liksom ja, gammal, gammal tradition liksom, ja. och sen alla punkter som du tar upp där egentligen, det här med just att, ja men värme i rummet och varm olja och, och just det här som du säger också med att jag vet inte, men det, det känns på något sätt som att det är någon för jättemånga som kommer till mig också och säger så här, Nej men. Um, oh, Gud alltså jag är så spänd. Och jag är trött. Och stressad. Och så här. Jag skulle verkligen behöva att. Liksom, du tar i. Liksom. För jag för brukar det... alltid inleda med och fråga. Liksom, att, vad behöver du? Eller mm. vad behöver din kropp? Liksom. För mm. att det är också så att man. Som jag sa tidigare. Man kan ju liksom anpassa behandlingen lite. Och sen så blir det ju alltid så att man. Känner in när man väl rör vid personer och sådär men och jag brukar alltid försöka liksom påpeka det att alltså, ibland så är det faktiskt precis tvärtom att när, när man ger värme och man ger det här mjuka då är det verkligen att kroppen kan släppa av för att det är så mycket det här hårda hela tiden och så mycket press och tryck så när kroppen bara får uppleva någonting helt annat så är det precis som att den bara. ja Men du vet, det är som att ställa sig en varm dusch <laughs> och bara
0: wow.
1: Visst. så här. Eller att man har haft liksom, en oh. torr plank och så lägger man den i vatten och så blir den bara oh. liksom, mjuk och rörlig. Och exact. det är liksom helt plötsligt så känner man att saker och ting börjar flöda mm. i den här lilla hårda kroppen. Liksom.
0: Det är ju, Ja, och det är som man säger enligt Ayveda att motsatsen balanserar. Precis. Och återigen, det makes so much sense. Om du liksom är en person som har mycket spänningar och du har liksom gått på dig själv hårt och liksom, det är mycket prestation och du blir stel och, mm. um, på grund av det, då kommer det inte bli bättre av att du, av att du går på mera hårt, Nej. precis som du säger. Utan då mm. behöver du motsatsen. Och det mm. är en abhyanga. Ja, verkligen.
1: Och värmen gör ju mm. jättemycket. Mm vi har så mycket vata också liksom just i det mentala och allting det känns som att äh, man kan nästan inte balansera vata nog ja. liksom. att det, är, ja.
0: det finns alltid ett behov av det mm. känns det som litegrann mm. Mm. Ja, men så är det ju mm. i vårt västerländska samhälle vi mm. lever i idag och det klimatet vi har här i Norden absolut mm. Varför ville du starta Ayurvediskt center i Malmö? Eller hur kom du på den idén? Mm. Alltså
1: jag började att eh, behandla eh, i samband med att jag gick och på med Pajurvedakademin. Ehm, och började då ge elevbehandlingar. Och kände ganska snabbt liksom, att det var... Nej att jag ville gärna... Att, men att det var lite ensamt. Att jag skulle gärna vilja liksom vara del av någonting. Liksom att det kändes ändå på något sätt som att det, är, att det är fint att göra det liksom i grupp. Och sen såklart så har ju både. Jag har ju, har ju läst för Johan uppe på Ayurveda akademin. Och även hos Lena i Varberg. På Ayurveda skolan. Uh, och jag tror att där också inspirerats utav dem tror jag. Där, det har, där har man verkligen fått se i verkligheten hur saker och ting liksom fungerar när man arbetar i team och i Malmö upplevde jag också att det fanns liksom inte riktigt Jag redan var inte, nu var detta, när var det jag började jag började nog ge elevbehandlingar 2017 tror jag um, och då alltså det var inte så tillgängligt på något sätt och då tänkte jag också det, liksom att om man kommer ihop och arbetar flera, flera terapeuter. Och finns det ens en gång flera terapeuter i Malmö och sådär. Um, så det var nog dels liksom inspiration jag har fått av mina lärare. Men också dels det här att jag kände att, att det kändes lite tomt att arbeta själv. Jag har alltid arbetat i större sammanhang mm. med mitt andra jobb. Mm. Och sen det här att lusten att kanske samla ihop. Och att, att det, blir, det, det blir ju dynamik när man arbetar ihop. När man arbetar i grupp. Det, blir ju, det, det är ju liksom inte som att 1 plus ett är två. Det är ju ett plus ett kan ju bli tio. Ja, igen, liksom. absolut. Eh, så att det var nog en ja, mm. kombination av de här tre olika sakerna tror jag. Som på något sätt
0: ja, ledde till det. Alltså det är bara så fint också att höra liksom, en person berätta. så här, Du hade en idé, en dröm mm. som du förverkligade. Mm. Jag tycker alltid att det är... Ja, fint och inspirerande att höra. För det finns så många som går runt och har drömmar som förblir drömmar också. Precis, så är mm. det ju. Ja, att, um. och vad, hur länge har ni drivit eh, centret nu?
1: Ja, men vi var ju först på ett lite mindre ställe eh, under två år. Eh, och då var vi ju ett par terapeuter där som, som arbetar ihop och sen så blev vi tvungna att byta lokal. Eh, och då hamnar vi på det stället som vi är nu då. Eh, så det är ett ganska stort ställe och där vi har tillgång också till en, en yogasal som vi använder till en massa olika saker. Så att eh, ja, vi är inne på vårt fjärde år på den nuvarande platsen som vi är ner på Skeppstrån då i Malmö. Ja, vad
0: roligt. Mm. Ja. Och vad är det som händer där idag? För jag har förstått som att det är... Mycket fokus kring Ayurveda, men inte mm. bara, det är holistiskt på andra sätt också, eller hur? Mm. Så Ayurveda är liksom, vad kan man säga,
1: navet i verksamheten. Mm. Och, och jag, alltså, på något sätt så är det logiskt också att det är det, för att dels att Ayurvedan har funnits så otroligt länge och också tror jag inspirerat till så väldigt mycket andra Liksom förgreningar som har vuxit ut ur argyvedan. Eh, och det är jätteintressant för när vi arbetar ihop som, vi har ju massa olika läror som liksom ja, finns och existerar under ett och samma tak. Eh, som vi liksom jobbar ute efter och applicerar. Och när vi sitter och pratar så är det ju så otroligt tydligt liksom att Alltså, vi säger ju precis samma sak. Vi använder samma, olika ord kanske. Men vi säger ju exakt samma saker. Mm. Och det är ju exakt samma. Så att det som verkligen är den röda tråden. Eh, med allting som händer nere på centret egentligen. Det är ju. Eh, ja, men det här, att det är holistiskt. Mm. Det är liksom inga. Och att vi allihopa jobbar med. Att liksom, stärka kroppen. Och kropp, kroppens förmåga att läka. Både på det fysiska planet. Men också känslomässigt. Och själsliga och sådär. Så att, det är väl det, så att vi är, vi är ett 20-tal nu faktiskt. Det är så många, ja. wow! Så det är jätte, jättehäftigt och det är, mm. ja, men det är yoga och det är dans och rörelseterapi, jättemycket olika workshops och föreläsningar, meditation utöver de olika behandlingsformerna då. Mm. Så det är jättekul jätte att, att det är sån bredd på verksamheten, såklart. Och sen att vi menar, att vi försöker att inspirera varandra, peppa varandra, stötta varandra. Så de våra gäster som kommer, att man kan liksom... Om jag känner att jag kanske inte har någonting som... Jag kan, att jag kan liksom inte hjälpa en person så kan man... Kanske vägleda dem vidare till någon. Mm. Till exempel vår chiropraktor som arbetar där. och Så, där. så att, mm. ja, att man har lite olika spetskompetens på något sätt. Liksom, men att det ändå faller in under det holistiska.
0: Så fint. Mm. Ja. Ja, jag längtar tills jag kommer ner och hälsar på.
2: Mm. <laughs> Verkligen. Jag tänker att
0: vi ska komma in lite på de här behandlingarna igen. Mm. Mm, jag tänkte fråga dig, om man sitter och lyssnar på det här nu eh, och kan lite grann om Ayurveda och vet med sig att man kanske för tillfället har en vato -balans eller att man ibland hamnar där. Mm. Eh, min fråga är då vilka behandlingar skulle du rekommendera då om man vill boka in sig någonstans mm. för att ta hand om det? Abiyanga såklart. Ja. <laughs> den kommer man inte undra. Nej, det, Nej
1: men den är verkligen. Abianga är ju fantastiskt fin. Den mm. är ju verkligen det, man pratar ut i hela nervsystemet. Så också man har mycket av den här. Oron och ångest. Som väldigt många tampas med. Ja. Mm. Så är ju Abiyanga. En otroligt fin behandling. Även marma behandling. Där man jobbar lite mer. Det är ju på ett subtilare plan. Mm. Det är ju liksom väldigt taktilt och man arbetar med energipunkter.
0: Just det. Säger du och har oh. ena tummen och trycker lite på <laughs> ja, handleden. Och så. Precis. Ja, precis. För mar med marmarbehandling eh, skulle du säga att det är en typ av massage också eller mer bara om du ska förklara vad det är. Nej, men jag skulle nog inte säga att det är massage. Det är alltså så här, behandling tycker jag är ett mer äh,
1: rätt ord. För, alltså, eller rätt. När man säger massage, då tror jag, jag inbillar mig i alla fall att då, då, då har man en idé Av massage är. Om man använder hela händerna, och man använder tryck eller att det är liksom och hela kroppen. Mm. Um, när jag tänker på behandling och när jag pratar om behandling, då, då är det ju liksom mer en, Jag tänker det som ett ord som innefattar massa olika. Ja. Det är så mycket. Ja. Mm. Um, och när det gäller just marmen Då är man ju verkligen inte. Man kanske är från huvudet och, och ner till fötterna absolut. Men det handlar ju mer om att man verkligen stimulerar små, små punkter. Energipunkter på mm. kroppen. Mm. Um, och varför jag säger att det är fint för Vata. är ju att det kan vara otroligt avslappnande att mm. man kan få en väldigt, väldigt djup och fin återhämtning mm. Mm. Eh, och sen såklart så är ju chirodara som är ju oljestrål på pannan är också väldigt fin, framförallt om man är väldigt mycket uppe i huvudet kanske mycket tankar mm. som snurrar
0: ger ni det på centret också? Mm. ja mm. Mm. det gör vi jag tycker den är jättehärlig mm. det har jag fått många gånger när jag har varit i Indien när ja. man ligger där och får den här varma oljestrålen som ja. är så... Ja, det känns ju terapeutiskt bara från första sekunden. Ja, absolut. Och, ja, det är härligt.
1: Ja, men, så det, ja, men det skulle nog vara så här omedelbart säga. Sen så finns det ju liksom... Absolut. Ja, men
0: vi till tre, tre blir jättebra. Ja, tre Man vi inte är liksom, Nej. gå igenom 17 stycken. Abhyanga, självklar, marmabehandling. Mm. Um, då tänker jag, du är ju mer... Absolut, mer specialiserad på behandlingar än vad jag är. Jag har också Abiyanga ingick i min utbildning som gjorde i Indien. Men marma har jag inte studerat på, mm. på det sättet jag skulle kunna ge marmabehandling. Så jag tänker, om man bokar en marmabehandling, är det mm. generellt alltid bra för vatten? Eller kan jag boka? Jag vill ha en marmabehandling för att balanserad kaffe. Ja.
1: Alltså mar Marmabehandlingen, så som. Jag tror att det finns, när man pratar om marmabehandling, så pratar man nog alltså att det finns olika varianter av marmabehandling. Um, men så som som jag är utbildad i att ge marmabehandling så jobbar man egentligen med alltså de här subdorserna mm. så det är ju under alltså, specifika områden under Vata Pitta Kaffa mm. uh, så det innebär ju egentligen att man skulle kunna uh, applicera eller göra marma på uh, även andra och eller absolut det, precis mm.
0: ja Ja, ah, spännande. Och Så då kanske man får säga det. När man, eller det behöver man kanske inte säga när man kommer till en terapeut. För det kommer terapeuten lista ut. Mm. Vilken dorsan du behöver balansera. Mm. Eller hur? Visst är det så? Ja, för att,
1: alltså, jag tänker ju att man inleder ju ett, en behandling med ett samtal. Om man inte har träffats förut, om det är första gången man kommer så... Så inleder man väl med ett samtal och att man, man hör lite. Och jag tycker alltid det är väldigt intressant att fråga vad personen själv upplever att den behöver. Mm. Och faktiskt så är det ofta som man inte ens en gång har tänkt så mycket på det. Mm. <laughs> vad det är, vad är det, vad är det du behöver, vad är det din kropp behöver. Liksom att du mm. behöver inte försöka lista ut utan känn in vad är det din kropp behöver.
0: Ja, det kan vara svårare sagt än gjort mm. många gånger kan jag tänka mig. Mm. Att många tycker att det är... Mm. Precis, ja. Men jag tror, det, det tycker jag också är så fint med, med Ayurveda att man liksom... Ja, man kan få hjälp och vägledning om man inte själv om ni inte är solklar för en själv vad, vad jag faktiskt behöver mm. så går man ju till en Ayurvedisk hälsorådgivare eller terapeut eller ayurveda -läkare för att man just får reda på jag vet inte riktigt vad jag behöver, Nej. så vad behöver jag? Precis, ja. ja men då kan man ge lite förslag
1: om man säger, men hur, hur känns det i kroppen just nu?
0: Mm. Mm. Exakt, få lite hjälp och få lite vägledning Precis, där. Precis, mm. att man
1: kan ju ställa lite frågor för att mm. hjälpa dem och komma fram ett svar.
0: Verkligen. Mm. Och om man behöver balansera sin pitta då? Om man känner igen att man har en pitta och balanser eller vet att man kan lätt hamna där. Vilka mm. behandlingar skulle du rekommendera då? men Då tänker jag också att även
1: Abianga fungerar jättebra på en pitta också. Och det kan man ju också anpassa, alltså det tänker jag så här att beroende på vata, pitta så kan man ju anpassa det med trycket. Alltså nu är ju inte det en liksom hårt tryck till att börja med men man kan ju absolut justera det. Har man pittaverskott så behöver man ju oftast slappna av, komma ner varmt mm, lite grann där. Absolut. Ehm, man kan också använda lite svalkande oljor och sådär. Så att det går ju definitivt att anpassa en bianker till en pitta. Mm. Och där tänker jag också att Chirodara, alltså oljestålen på pannan, är jättebra. Ehm, verkligen att man kan behöva släppa fokus, att man hela tiden är uppe i huvudet. Däremot så är min upplevelse att Många som har en pittobalans har också, Alltså att det är lite så här. Så att det kryper, <laughs> kryper i dem. När de får en kirula. Alltså att det är ett visst motstånd. Man kan verkligen se hur, hur hjärnan. Hur, hur sinnet liksom. Kämpar för att behålla. Den här liksom. Mm. Aktiva. Mm. Eh, att, att hela tiden vara aktiv. Liksom. Eh, och det är ju det oljan. Och det här liksom hela behandlingen. Faktiskt försöker att. Mm. Dämpa det. Mm. Så någonstans så blir det en liten konflikt också mm. i det. Ja. Men, men kanske en sund konflikt då. Den mm. behöver ju liksom... Den mm. behöver få släppna av lite grann ja.
0: När jag var i Indien så pratade de mycket om att eh, göra en där dara fast det heter takra mm. Med buttermilk istället, ja, för, istället för olja. Ja. Just för att buttermilk är väldigt kylande, Svalkade, svalkande. Exakt. Precis, svalkande ja. i sig. Så då fick vi prova att göra där på varandra. Ja, ah, just det där. Ja, för det var mycket praktik i min utbildning också. Så jag har genomfört de flesta ayurvediska mm. liksom, behandlingarna. Mm. Äh, Inne i kvarnutbildningen. Det var jättehäftigt att få prova och uppleva mm. där då också. Mm. Det har jag inte gjort själv faktiskt. Men jag har läst om det bara, men jag har ja. inte provat själv. Ja. Jag... Det är just, behandlingen är densamma. Bara ja. Att man har batter och ja, istället. Ja, just det. Den här mm. svala känslan då istället. Ja, precis. Häftigt. Ja. Mm. Finns det någon mer behandling du tänker på för, för pitta? Ja, men marmar kan man ju som
1: sagt också göra. Ja. Definitivt. Ja. Så jag tänker jag allting som får, får pitta att svalna lite. Liksom. Och kanske mm. bara hitta ja, men hitta andetaget lite grann. Mm. Komma ner lite grann. Liksom att inte hela tiden hålla på att liksom andas upp i högt upp i bröstkorgen När man faktiskt slappnar av. Och, mm. Men jag tror nu, nog att abhyanga är den som jag oftast
0: gör faktiskt. Mm. Det är den du skulle pitta. säga nummer, nummer ett. Ja. För att balansera pitta Exakt, jag tror mm. det. Mm. Mm. Och kaffa då? Om man har kaffa obalans eller vill balansera mm. sin kaffe. Mm. Ja men då har vi ju garcha. Eller garcherna.
1: Mm. Som ju är, Då pratar vi ju mycket stimulera. Mm. Eh, skapa ett flöde också. Vichyasi också en mer djupgående, man verkligen försöker dra igång liksom, när det är gammalt, stagnerat liksom, som har fastnat på något sätt. Mm. Så det är ju mer för att skapa det här flödet men återigen, abjangen fungerar jättebra med lite mer tryck mm. så kan man absolut skapa ett flöde där också. Abjangen är ju också väldigt um, alltså den är ju med att man är på både lympha och njurar och så. Mm. Uh, men om man behöver liksom lite extra om det är liksom en, en lite mer en kaffeabolans som har satt sig lite grann. Mm. Då kanske, eller på våren till exempel när det är så lätt att vi går in i och få ett litet överskottet av kaffe. Då är ju den här torrborstningen väldigt, väldigt bra. Mm. Och så att man gör en abianga efter det kanske.
0: Ja, precis, precis. Och gärsen är också någonting som ni erbjuder på mm. kliniken då. Mm. Och då, går, då ger ni balling med Garshan handskar. Ja, det, är det gör det så? Ja, mm. Exakt. Ja. Mm. Det vet jag också i... I Indien klassiskt, när man är på typ kanske Karmacin eller bara behandlingsställe, att de har kikärtsmjöl som ja, de liksom skrubbar hela kroppen. Mm. För att det också verkligen får igång Absolut. flödet och lymfan. Och... Ja. och sen har vi ju svedarna också, som också är jättebra just det. svettterapi. Mm. Precis, och vad, vad är svedarna för de som inte känner till
1: det? Ja, det är ju en svettterapi, eller svettterapi ja, kan man väl säga, mm. som man gör. Efter. Och det är ju helt enkelt det här med att, att få svettas. Alltså när man sett egentligen oavsett vilken behandling man gör tänker jag, så sätter man ju igång man skapar, skapar ju en sätter igång en process i kroppen, en rening som sker ju. Mm. Och det här med att få svettas kan ju liksom hjälpa att få ut extra alltså att, man, ja, att man startar en rening. Mm. av den processen man har satt igång.
0: Och på vilka sätt, alltså vilken typ av svd-denna behandling har, har ni? Um,
1: vi har ett tält som vi lägger på mm. massagebänken. Mm. Mm, så att man ligger liksom kvar på bänken och så ja. får, sätter vi ett tält ovanför. Ja, häftigt. Mm. Ja. Men det finns ju massa olika varianter utav ja, sveden. Ja, men det är, det är den varianten vi har på center. Ja, det Fint. är Fint.
0: Så Annette, de som kommer till dig, mm. vilket, vad, vad är det liksom vanligaste anledningen till att de kommer till dig? Vad är det för problematik de kommer med och vad, vad är det för skillnader de upplever efter man har varit på behandlingar hos dig? Mm. Jag tror
1: det är, ja det klassiska är ju att det är väldigt mycket stress, det är mycket oro, det är mycket ångest, eh, en del trauma. Som kanske knackar på och uh, att ja, man känner av liksom fysiskt med de här mm. Så det är nog det. Sen är det ju en del verk. Vi gör ju också en basti. Men vi har inte pratat om basti. Alltså en extern basti med de här små pölarna med olja som man sätter på olika ställen på kroppen, men de är ju jätteeffektiva också man har verk och så, och det är ju en del som man har fått upp ögonen för. Just det,
0: då bygger man som en liten mur av lera mm. och så, som man liksom ligger tätt på specifika delar av kroppen kanske Precis. ländrygg eller över något knä eller så ja. och sen fyller man den liksom insidan av muren fyller mm. man med, med oljas rus med en liten pool kan man Precis. säga ja. Precis. det har jag också gjort flera gånger i Indien det är faktiskt en behandling som jag förvånas över hur effektivt det är. Uh -huh. Det minns jag en gång som jag var på, sist gjorde i Indien, så fick jag första först att träffa ayurvedaläkaren läkaren mm. och så gjorde hon ett program för vilka behandlingar jag ska ha under två veckor. Mm. Mm. Och så fick jag träffa min terapeut som gjorde min första massage och så sa hon, hon bara du är lite ont i knät va? Jag bara, nej. Men sen när, hon, när jag kände efter lite så bara, fast jo. <laughs> det har jag faktiskt, men jag hade liksom inte tänkt på det för det var inte så... Det var inte så illa. Mm. Men när hon sa det så var det så här. Det var, ju, det var verkligen det är ju skillnad på vänster och höger knä. Hon bara det är någonting här. Och det kunde hon känna inom bara massage. Mm. Och då la hon till då knäbasti. Ja, att jag skulle få det. Jag tror bara två eller tre dagar i rad. Och efter det var det verkligen som helt bortblåst. Ja. Helt bortblåst. Ja, ja men de är, det, det är faktiskt
1: sant. Och det är ju framförallt återigen det här. Man tänker på liksom kroppens egna sätt. Eller egna förmåga mm. eh, att läka och alltså här pratar vi ju verkligen om att man, alltså man rör ju inte nästan eh, nej Det är, det är oljan i sig är ju som, olja är. som får verka, verka ja. i sam, samverkan med de olika vävnaderna i kroppen. Mm. Uh, och det är, alltså det är verkligen det är magi skulle jag säga så. Jag håller med. Um, både när det verk, men också att man kan uh, med trauma, man kan ju också lägga på hjärtsacker och just och så det
0: det finns. Oh, jag blir sugen alltså, på att göra bast. Ja, så alltså alltså, det finns verkligen. Det. <laughs> det. <laughs> och det tycker jag också ger en typ av förklaring till att just när man får abjanga, mm. att det är inte bara liksom massagen i sig som är grejen, utan det är verkligen oljan mm. som är medicinen här också. Mm. Det är därför man inte behöver det här trycket, liksom det hårda mm. som en vanlig klassisk massage är, utan oljan är så läkande verkan i sig, vilket du vet, har man upplevt en bastis så förstår man hur medicinsk den här oljan mm. faktiskt är. För då Absolut. ligger man helt stilla och bara får en pöl med olja någonstans och sen är liksom smärtan borta. Ja. Och som du säger, man kan läka trauman med det. Det är ju Ja, mm. men
1: alltså det är magi. Det är magi. <laughs> det är magi, det är så fint. Och den här värmen liksom, mm. det, det tror jag är en sak som, uh, I men alltså det är så många som reagerar och säger, wow, den där varm oljan, tänk mm. att du hade varm olja när du masserade. Ja, det. Bara, det finns inget alternativ nej, <laughs> Och så får du varmt vatten när du är färdig ja, också. Du ja, nej, men det är faktiskt alltså. Mm. Så det är fint. Men, och det, det man kan säga, alltså... Det som har varit fint, alltså man kan se en skillnad nu, tycker jag, är det här att... Eh, jag kan se en skillnad på de senaste åren kanske på hur folk kommer mer... Att man liksom på något sätt man vill komma flera gånger det är inte det här att man bara kommer en gång för att man kanske är lite nyfiken man vill prova på utan man har liksom kanske lite mer ett syfte med när man, när man kommer att man verkligen man har en idé om sin problematik och man vill faktiskt bli hjälpt med det mm. um, av den anledningen så är man också att man gärna vill komma flera gånger så att, och det, det, det har vi haft möjlighet att hjälpa flera som har kommit. Folk som har varit helt, alltså, så oerhört spända och så mycket verk på grund av stress, så mycket oro. Och det är till exempel bara att upprepa det tillfälle med Abhyanga, värmen och oljan, att det är... Att det gör verkligen sån otrolig skillnad. Och när man väl har kommit. När, det man kan se också hos folk. Som är väldigt intressant. Det är att. När man är en bit in på den resan. Då förstår man. Att det finns någonting där. Mm. Då vill man plötsligt göra mer. Exakt. Så helt plötsligt vill man börja yoga. Eller man vill börja meditera. Man vill börja få. Idéer. Eller förslag om. Yama, eller man vill gå en hälsorådgivning. Alltså man förstår att, mm. att, att kroppen håller på att börja läka och man vill stötta den i det. Mm. Och det tycker jag är så himla fint när det händer. Och det är um, traditionellt sett så har det ju varit väldigt, väldigt mycket kvinnor, kanske medelålders kvinnor som har kommit. Uh, och nu har vi liksom över tonåren och, och till och med äldre, alltså män i kanske 60-65 års åldern som kommer
2: mm. och
1: som bara liksom, du vet, blir förälskade.
0: Ja, mm. vad fint.
1: Ja, vad fint. så det känns ju jättekul jätte liksom mm. att eh, Ayurveda rent allmänt, inte bara behandling men är ju Ayurveda generellt liksom, och, och det holistiska, de, alla de fina holistiska behandlingarna som finns ju. Ja.
0: Att det sprider sig. Ja. Mm, verkligen. Och vad brukar dina klienter säga efter en behandling eller flera behandlingar? Många brukar säga att
1: ja men just kommentera just det här att, att de är så lugna i kroppen att de hittar ett lugn som de inte trodde. Alltså som alltså de inte alltså som de inte kan uppnå på något annat sätt, liksom. mm. Att de inte. De visste nästan inte att det fanns ett sånt lugn i deras kroppar. Mm. Man kan se liksom att de får ner andetaget ner i magen och att de kommenterar verkligen, de noterar det det är som att de mm, släpper mm. i huvudet lite grann och, och liksom är lite mer i kroppen och det är det många som kommenterar just det här att det var så skönt att få vara i kroppen en stund
0: mm. faktiskt ja, ja. Sådana små saker Ja visst Fast som, inte alls som inte är så, så små, små. Nej. Nej gud det är ju jätte, jättestora saker tänker jag också. Ja. Och jag, tanken kom till mig nu att är, Wow vad vi har marknadsfört Abhyanga. ja <laughs> Det har vi verkligen gjort ja. verkligen. Och, med, och med, all rätt. med all rätt För det är Det är magiskt Och, så, och en gång helt fantastiskt Med regelbundenhet alltså, Då är det verkligen Magi på riktigt Mm. Mm. Absolut så ja. är det. Mm. Jag tänker att vi Avrundar med det mm. um, ja, Så fint att ha dig här Och få höra mer om dig och dina stories Det har verkligen varit ett jätte, jättefint samtal mm. så tack, ja, tack snälla Anette för att du kom hit och delade med dig ja, Tack för att jag fick lov att Ja, Och jag tänker också att om man vill veta mer om Eh, dig och hur man kommer i kontakt med dig och så, så jag lägger länkar till din hemsida och sociala medier i avsnittsbeskrivningen mm. så hittar man lätt till dig där och om man vill boka en behandling eller höras på något annat sätt.
2: Tack snälla. Tack. <laughs>